0: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel, er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Opteinde. En dit is Van Moord tot Verdikt. Wie wurgde Neske? Deel 5. Een moordgolf in Limburg. In de week na de moord komen een aantal moeilijke verdachten in beeld. Mm-hmm. Wat kan je daarover vertellen?
1: Er was een man met een, een gevangenisverleden. en um, Die zou in de stationbuurt van Hasselt opgemerkt zijn geweest... Uh, met schrammen in zijn gelaat. En die man, zijn ex-vrouw, had ook de naam van mijn grootvader, Van de Weijer. Terwijl het er totaal geen relatie was met de familie Van de Weijer, van mijn grootvader. Dus dat was ook allemaal heel erg verwarrend. Maar uiteindelijk uh, was die man met die schrammen, dat hij eigenlijk uh, uh, werkte in een bar in Antwerpen. Dus die had een, uh, een alibi. En er was ook nog klopjacht op een 28-jarige man die in een gevangenisverleden had met geweld. En die had in café Sos verbleven, maar die had daar dan schulden gemaakt en die schulden niet betaald. En dan werd hij daar aan de deur gezet en die heeft dan uh, in het café Brouwershuis zich stiepel zat gaan drinken. Uh, dus de klanten en de uitbater van dat café hebben bevestigd dat die 28-jarige jongeman ook uit beeld moest gehaald worden, want dat hij dus een alibi had.
0: Mm-hmm. Die sporen die leveren niks op. Het onderzoek ja, begint dan op dat moment al, al te stokken. Hè? Ja. Maar dan in augustus 1971, hè, bijna een jaar, ongeveer tien maanden na de feiten, dan komt er plots een nieuwe verdachte in beeld.
1: Ja, augustus 1971 komt er de Duitser in het vizier. En de Duitser was een man die opgepakt was wegens een brandkastkraak. Met heel veel geld was eruit gestolen van een syndicaat of zo. Dus dat waren grote sommen geld. En dat verhaal is dan als, als volgt toch verlopen dat er ook nog bij die diefstal een, een genkenaar betrokken was. Um, en dat was een uitbater van een café op 200 meter van het winkeltje van Neske. Dus dan hebben ze de link gelegd tussen de brandkastkraker, de Duitser, en een handlanger van een café op 200 meter van de winkel. En dat die beide mannen ook wel eens sigaretten kwamen kopen in de winkel. Dat zal zo wel geweest zijn. Maar dan hebben ze uiteindelijk die, die man opgepakt en die hebben ze zwaar op de rooster gelegd. In hoeverre, allez, hoe, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hè? Dat is moeilijk, maar ik heb ook nog altijd zoiets van... Ja, iemand die brandkasten gaat kraken. Hè? Of, uh, ik geloof dat hem ook nog in kerken, attributen in kerken is gaan stelen. Dat zie ik nu niet direct uh, bij Niske Boedery binnenstappen om acht uur s'avonds. Uh, om zich daar te verschuilen in een slaapkamer. Om dan haar te vermoorden en de poot van het bed op haar keel te zetten. Uh, nee, dat klopt niet volgens mij.
0: Ik zit aan de eettafel van Nicole Grégoire in Softer, Zuid-Frankrijk. Ons gesprek heeft al heel wat informatie opgeleverd. Maar, zoals dat vaak gaat in onopgeloste moordzaken, komen er ook nieuwe vragen over de moord op haar grootmoeder Neske. Het is niet zo dat de politie stil zit in die tijd. Want, zoals u daarnet hoorde, passeren enkele zeer interessante verdachten de revue. Maar ook de laatste verdachte, de Duitse brandkastkraker, wordt vrijgepleit. En dan valt het onderzoek stil, tot er elders in Limburg iets gebeurt wat de alarmbellen bij de tongerste speurders opnieuw doet afgaan.
2: Die zaak in de Koorstraat, zo vroeg in het begin van mijn carrière, die heeft heel veel indruk op mij nagelaten, en die indruk heb ik nog. Toen dat gebeurde was ik, ja, paar jaren en zeven maanden bij de BB. Toen ze opgeroepen werden, was ik thuis en kreeg ik telefoon. Kun je dringend terug beginnen, want ik had eigenlijk verlof. De auto in en... Hè, erop af. Hè. Laat vallen wat je vast hebt en daar naartoe. Ja, daar waren ze al met, uh, met een stuk of vier ter plaatse. Ik had al heel wat gezien hoor, maar... Uh, ja, dat was dan nieuw hè. Maar als je dat ziet, dan word je kwaad op degene die dat gedaan hebben.
0: In minder dan een week tijd vallen er in september 1972 in Limburg liefst drie doden te betreuren. Allemaal oudere, alleenstaande mensen, die in de vroege avond overvallen werden in hun woonst, waarna ze zwaar mishandeld, gekneveld en gewurgd werden. Telkens voor wat schamele centen. Op 16 september wordt de 80-jarige Truiker Reinders vermoord, in haar Langgevelhoeve in de Helzoldstraat in Helchteren gewurgd met een nylonkous, waarna de arme vrouw nog een prop in de mond geduwd kreeg. De volgende dag is er opnieuw een overval, ditmaal in Zonhoven, en alweer gericht op een oudere persoon. Het heeft niet veel gescheeld of er was nu al een tweede slachtoffer gevallen, maar gelukkig is de man net even de deur uit als de dader of daders binnenvallen. Vier dagen later, op 21 september, hebben de 75-jarige Fientje Bruinings en haar 70-jarige buurman Gerard Frederiks uit de Koorstraat in Kermt veel minder geluk. Ze komen brutaal aan hun einde, terwijl ze televisie zitten te kijken in de huiskamer van Fientje. Zij wordt uiteindelijk zittend tegen haar bed teruggevonden en is gewurgd, alweer met een nylonkous. Gerard zit nog in de sofa voor de tv en is klaarblijkelijk gewurgd met zijn bretellen. Een dubbele moord die mee onderzocht wordt door de speurder die zo net aan het woord was. De man, die liever anoniem wil getuigen, is een oud-BOB'er. Een lid van de bewakings- en opsporingsbrigade dus. Die meer dan 50 jaar na de feiten nog steeds
2: onder de indruk is van zoveel gruwel. Dat waren heel eenvoudige mensen. Uh, die vrouw die was uh, niet zo goed te ween. Dat was ja, 75 jaar en dat was een weduwe. Uh, ook... Laat ons zeggen, voortijdig een beetje allee, wat ouder geworden en in armoede. En eh, die wilde dan toch haar een tuin behouden, geind, omdat ze dan toch wat gruntelijk zelf kon. Hè. En, en Frederiks, de overbuurman, die toch ook alleen woonde, die kon haar daarbij helpen. En die mochten s'avonds televisie komen kijken en een tasje koffie drinken, dat was het. Meer hadden die mensen niet met elkaar te maken. En dat waren goede gebeuren. Maar eh, ik zeg het allebei in armoede. Als je, eh, als je de foto's bekijkt van het interieur daar, dan zie je dat dat geen rijke mensen zijn. Dat zijn sukkelaars. Eh, de Frederiks had een pensioen van 4000 frank. Die, die was zijn been verloren eh, omdat hij een overwegwachter was hè, in een tijd en, en daar is hem een keer een been kwijtgeraakt met een ongeval en hij had een pensioentje van 4000 frank voilà en die hebben, die hebben ze gewoon koelbloedig vermoord hè, op, een, op een gruwelijke manier die meneer Frederiks uh, die was nog allee, fysiek redelijk goed ondanks het feit dat hij maar één been had Hey, maar die zouden dan we toch wel verzet hebben. Hè? En uh, ja, hoe ze toegetakeld zijn. En met welke, uh, allee, totaal, totaal uh, onmenselijke manier dat die behandeld werden. Dan, dan uh, werd die kwaad. Meteen na de moorden op Truiken in Helchteren
0: en op Fintje en Gerard in Kermt... zijn de speurders ervan overtuigd dat het om dezelfde daders moet gaan. Of dat er tenminste een link is. Want er zijn te veel
2: overeenkomsten om nog over toeval te kunnen spreken. De methode waarop het gedaan is, het, het geheel van het, het hele beeld, hè, dat stemt overal overeen. Uh, het ging telkens om, om alleenwonende personen, alleenwonende bejaarden die overvallen werden. In Kermt, in de Koorstraat, waren er wel twee, maar die woonden tegenover mekaar. En die werden dus op een schandalige manier eigenlijk afgemaakt. Hè. Die werden gewurgd, die kregen uh, een voorwerp in de mond geduwd. Dat was in uh, in uh, Kermt, die was gewurgd met een eilonkous. Uh, die man met een soort bretel en nadien uh, kregen die ook iets in zijn mond. Zodanig dat die zeker niet, moesten ze terug tot leven komen. Hè, dat ze zeker niet konden roepen. En er waren nog andere overeenkomsten ook. Uh, Bijvoorbeeld de sleutels van de achterdeur. De sleutels waren overal weg. En de elektriciteit was afgezet. Er was ook een uh, een gerucht dat rondging en dat we wel opgevangen hebben. Dat was dat bij die geval en vorige geval, uh, of of andere die die na die nog gekomen zijn, dat daar tapijtverkopers in de straat geweest zijn. En uh, men heeft ergens kunnen vaststellen, maar ik weet niet juist waar... dat die tapijtetiketten uh, aan de achterkant, dat die waren weggenomen. Die waren weggetrokken en verdwenen. Dat zijn eigenaardige dingen die een normale inbreker niet doet. Dat, is, dat geeft ook zoiets aan, het zijn dezelfde. Hè. De B.O.B. heeft het over vorige en latere gevallen... Jammer
0: genoeg heeft hij gelijk. Als ik het archief van het Belang van Limburg raadpleeg, kom ik te weten dat er van 1970 tot 1974 talloze gelijkaardige moorden plaatsvinden in heel de provincie en in verschillende Limburgse randgemeenten. In totaal gaat het om 17 overvallen op bejaarden, waarbij 12 mensen worden omgebracht en waar slechts in enkele gevallen een dader kan worden geïdentificeerd. En geloof het of niet... Maar de reeks start op 20 oktober
2: 1970 in een kruidenierswinkeltje in Tongeren. Neskeboe 3, dat begint het. Hè. Nu, euh, zelf ben ik daar nooit geweest. Hè. Maar euh, die zat er natuurlijk beter voor. Hè. Die, die had een winkeltje, die had wat geld. Die, daar was het euh, beter ingericht en zo dan, dan in de Koorstraat in Kermt. En euh, daar was ook te werk gegaan op een de Neske die is ook gewurgd. Met een, een eigen BH. En daar heeft men de poot van het bed op haar keel gezet. Om haar te laten zwijgen. Dus vermits dat er niks was rond, om rond haar nek te binden, denk ik. Hè. En we zullen dat beter maar opzetten. Zo, zoveel, eh, zoveel, eh, zaten die in met hun slachtoffers. Dat is, eh, en ik zeg het, als, we, als we er toen dertijds. Uh, uh, een methode dat bestaan zoals nu DNA, dan hadden ze rapper gaan hangen hoor, maar uh, dat was er niet, hè? dat kon niet. De persoonlijke visie die, die ik heb, die stemt wel overeen met hetgeen dat de meeste van mijn collega's ook hadden. Dat is dat een groot aantal van die zaken aan elkaar hangen. Hè? Het waren in elk geval, als je de hele periode nagaat, dan zit je gemakkelijk over over de twaalf moorden die, die je aan elkaar kunt hangen. Dus de modus operandi, die gaat in, dat is de grootste aanduiding in, dit, in die gevallen. De wurging, het materiaal dat ze gebruiken, de manier waarop ze te, te werk gaan. En het is altijd in de, de vroege vooravond. of. Dus dan, dan gebeurde het. Want bij de navolgende dingen is, is dat ook altijd terug ter sprake gekomen. De vergelijking dit en de vergelijking met dat. Want uh, je had nog daarvoor uh, en nog andere op andere plaatsen in Limburg. En men dacht waarschijnlijk dat die mensen goed voorzien waren van, van geld. Alhoewel dat, dat zeker niet altijd het geval was. Hè. Twaalf moorden in vier jaar tijd, telkens op oudere,
0: alleenstaande mensen, meestal vrouwen, waarbij de modus operandi altijd quasi-identiek is. En dat allemaal in een kleine provincie als Limburg. Als ik dat in Frankrijk voorleg aan Neske's kleindochter Nicole, dan oppert zij een mogelijkheid die wel eens heel plausibel zou kunnen zijn.
1: Er, zijn, er lopen hier wel heel wat psychopaten op deze wereld nog altijd rond. En, um, en, en dan ook die link met dat signatuur achterlaten van de poot van het bed. En, en zo uh, kan ik mij wel iets voorstellen dat er, dat er bijvoorbeeld een seriemoordenaar um, zijn, zijn prooien heeft uitgekozen, om het zomaar te zeggen. Dat zou wel een mogelijke piste kunnen zijn, omdat je het proberen zo breed mogelijk te zien. Hè. En, en op een gegeven moment zit je... Probeer je je een beetje vast te houden aan, uh, aan het meest logische. Uh, je gaat proberen via je ratio en je logica de dingen op een rijtje te krijgen. Maar als mens zijn wij, ook niet, nee, zijn wij vaak ook heel onredelijke wezens. Hè? Dus je kunt dat proberen over te redeneren. en Redelijk te blijven in je denkpistes. Maar je moet ook af en toe het, dat andere stuk proberen mee te nemen in het verhaal. Dus ik denk wel, dat is zeker mogelijk.
0: Ook de oudspeurder vindt de piste van een Limburgse seriemoordenaar een mogelijkheid. Maar dan moet het wel iemand zijn die een
2: groepsverband opereerde. Dan zal die zeker niet alleen geweest zijn, hè? want uh, dat, dat gaat niet. Dan is die zeker niet alleen geweest. Nee. Uh, en als daar ene persoon was, bij SQ3, dan was die het afgebold waarschijnlijk. Maar ik heb die toestand daar ter plaatse niet gezien. Uh, dat vermoeden laat ik over aan mijn collega's in Tongeren, maar ik, ik denk het wel dat er meer dan zinnen was. Zij gingen er ook vanuit hoor. En ik, het zou me verbazen dat één persoon alleen aan zoiets begint. Stel voor dat er iemand de winkel binnenkomt. Ja. Moet je, dan moet iemand bijvoorbeeld op, op wacht staan aan de winkel. Hè. Dat is mijn gedachte erover. Ja.
0: Een bende, een seriemoordenaar of nog andere pistes. Wie er ook achter de moorden zit, het resultaat is telkens hetzelfde. Er sterven mensen en in veel gevallen komt de dader ermee weg. De vraag is dan, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat zoveel moordzaken in die tijd nooit een
2: ontknoping hebben gekend? Ja, de tijd was toen anders. De eenheden waren anders samengesteld, He, er waren twee parketten, daar waren ze ook gescheiden. He. Er waren toen vijf districten in Limburg. He. Dus het Hasselt, Tongeren, Mazijk, Leopoldsburg en Genk. En we, er zijn een paar echte bijeenkomsten geweest he, met degenen die er, de leidingen hadden van het onderzoek. En toen he, was er ook nog. Ja, de rijkswacht was één ding, de gerechtelijke politie was apart. He. En die hebben ook vastelingen gedaan. Dat was niet gemakkelijk werken. En het gaat nu dus niet alleen over de informatieuitwisseling... maar over de, de technische middelen die men toen had... die waren ver beneden in hetgeen dat we nu hebben. Hè. Nu, best, nu gaat men werken op DNA. Daar was toen geen sprake van. En nu kun je bijvoorbeeld, bij wijze van spreken... met een soort plakband op de vloer te plakken... kun je DNA oprapen. Ja, met één haartje. Uh, het telefonieonderzoek dat was een, z- een grote zeldzaamheid Telefoontappen uh, telefoon tappen dat mocht niet dat werd nooit gedaan uh, nu kan dat allemaal wel hè. Uh, ja, we moesten ook veel zelf uh, zorgen voor het nodige materiaal hè. bijvoorbeeld plastic zakken voor iets in te steken uh, well, die, we, die kochten we zelf hè. <laughs> anders hadden we het niet Uh, er was ook de fotografie bijvoorbeeld die is nu veel verbeterd dan tegenover vroeger camera's op straat dat bestond niet en nu hangen de straten vol bij wijze van spreken Uh, met hetgeen waarover we beschikten hebben we gedaan wat we konden maar er gebeurde zoveel in de tijd het een was nog nog maar half weg je ziet er die uh, ...in september... In, in, uh, de de zestiende... ...in Helgteren... ...de zeventiende in Zonhoven... ...een, een inbraak... Hè. ...maar die mens die was afwezig... ...die heeft geluk gehad... Hè. ...of hij was er ook aan... ...dan heb je de Koorstraat in Kermt... ...en dan... D- 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 ...dat ging allemaal op enkele dagen tijd... ...dus je zit nog niet van, met meteen gedaan... ...en je moet al aan het andere beginnen... Uh, en wij waren destijds met uh, tien, geloof ik, in de BLB in Dat is wel weinig, hè.
0: Nog even terug naar de drie moorden in 1972. Het onderzoek levert geen enkele aanwijzing op. En ook deze dossiers dreigen, net als de zaak Boudry, helemaal stil te vallen. Tot nog geen jaar later, in juli
2: 1973, opnieuw paniek uitbreekt. Dus... Op een keer dan stopt die reeks, dan is het elf maanden stilte en dan begint het opnieuw. Maar de mensen worden niet meer vermoord, ze worden wel heel brutaal behandeld. Like als bijvoorbeeld, dat was bijvoorbeeld een man die alleen woonde in Zoanhoven, die was 86 jaar of zoiets. Die wordt met zijn, met zijn houten klompen in zijn gezicht geslagen en die is dus ook beroofd van een beetje centrum dat er waren. Alweer een bloedige reeks overvallen op bejaarden... in vier
0: opeenvolgende dagen tijd. En alweer met een brutaliteit die doet denken aan de eerdere moorden. Maar er zijn geen dodelijke slachtoffers. Zijn het dan niet dezelfde daders? Toch wel, denkt onze speurder. Maar
2: deze keer was de killer, laten we hem zo even noemen, er niet bij. Alleen wonende bejaarden. De manier waarop die behandeld werd... Dat is het. Hè. Het enige verschil met de vorige reeks was. ze werden niet meer vermoord. En er was dus een pauze van elf maanden geweest. Hè. Uh, en dan is het opnieuw begonnen. Ja. Dus iemand heeft toen uh, afgehaakt van die groep. zeker of ze zat in, uh, zat in verzekerde bewaring. Hè. Het kan zijn dat er. Uh, of dat die bewuste persoon. gewoon niet meer mocht meedoen. Kan ook zijn, hè. niet meer mocht meedoen. En uh, dan vervangen werd door een andere. Dat is allemaal mogelijk.
0: Dat zou inderdaad mogelijk kunnen zijn. Maar hypothesen zijn natuurlijk niet noodzakelijk feiten. Wat wel vaststaat, is dat de verantwoordelijken voor deze laatste overvalreeks vrij snel geklist kunnen worden. Want zeer goed speurwerk van de B.O.B. na de overval in Zonhoven, waar de bewoner afgeranseld werd met zijn
2: klompen, levert een ultiem bewijsstuk op. Daar is uh, een doorbraak gekomen, laat ons zeggen. Omdat die, die daters die waren binnengekomen langs een raam. Men heeft dat opengekregen door met een pin in de stopverf te steken. En zo glas te verwijderen. En dan kon men het raam open doen aan de binnenkant. Nu, uh, wij als BLB'ers, we hebben dus dat raam uitgeschroefd. En dat is dus met een macrofotografie uh, ...onderzocht de plaats waar die pin heeft ingestoken. Die is uh, fotografisch onderzocht. Uh, achteraf dus bleken er drie mensen verdacht te zijn. En dat was bij het diensthof van de B.O.B. van Mazeik toen. Uh, die heeft een tip gekregen... ...over de drie personen die achteraf zijn gearresteerd. Maar wij werden er ook van ingelicht dat één tip er was dat uh, die informatie er was. En uh, toen er verdachten op het voorplan kwamen... toen zijn bij een zoeking in een auto... is daar een soort Zwitsers zakmes gevonden... met zo'n pin en daar hing stopverf aan. Ja, ver moest je niet zoeken... want dan is ook bewezen dat die pin daar ingestoken had... en dan mij was dat feit opgelost. De drie verdachten die worden
0: opgepakt allemaal afkomstig uit het Maasland, komen volgens de speurders ook zeer duidelijk in aanmerking voor de moorden in Helchteren en Kermt en voor nog eerdere zaken, zoals de moord op Neske in 1970. Maar helaas verhuist het hele dossier van Hasselt naar het parket van Tongeren en vanaf dan is onze speuder niet langer bij het onderzoek betrokken. En het moet zo zijn dat er geen of onvoldoende aanwijzingen gevonden worden die het drietal zonder enige twijfel kunnen linken aan de moorden. En dus moeten ze zich voor de correctionele rechtbank enkel verantwoorden voor de overvallenreeks, waarvoor ze in oktober 1974 celstraffen krijgen van 7 tot 10 jaar. Daarmee komt op justitieel vlak een einde aan het verhaal van de overvallen. Maar de moorden in Helchteren en Kermt die blijven onopgelost, en dat zal onze speurder nooit
2: helemaal kunnen loslaten. Je mag dat niet opgeven. En als ik morgen iets hoor waarbij ik ze kan laten hangen, dan hangen ze. Zo is dat. Dan, nee, dat mag niet loslopen zo'n mensen. Maar ik zeg het, voor mij, mijn deel van het onderzoek is gedaan. Maar ik blijf er wel nog regelmatig aan denken dan. We hebben dat spijtig genoeg niet kunnen oplossen. Daar heb ik spijt van. Ja.
0: Ook de moord op Neske blijft net als zoveel andere zaken onopgelost. En ook al zouden de speurders destijds mogelijke linken met andere moorden hebben onderzocht, toch kunnen we dat niet meer verifiëren. Want nogmaals, het dossier is spoorloos. Wat ermee gebeurd zou kunnen zijn, probeer ik uit te zoeken in het Rijksarchief van Hasselt, waar tal van historische documenten worden bewaard. Ook zeer veel moordossiers, vertelt hoofdarchivaris
3: Ron Boutenijssen. Wij maken een selectie van de archieven van de overheid. Het gedeelte waarvan wij vinden dat het belangrijk is om later de geschiedenis van onze provincie te reconstrueren, dat bewaren wij. Wij bewaren hier archieven van alle rechtbanken in Limburg, van alle parketten in Limburg, van de meeste gemeentebesturen, van OCMW's, van kerkfabrieken, van ministeries. Maar het gaat altijd over de inhoudelijke kwaliteit van die archieven. Dus dingen die belangrijk zijn om de geschiedenis te reconstrueren, die gaan we bewaren en andere dingen niet. En dat heeft voor gevolg dat we bijvoorbeeld van van rechtbanken uiteindelijk 20, 25 procent van het archief dat daar gevormd wordt bewaren. Omdat dat gaat over gerechtelijke onderzoeken die belangrijk zijn of om gerechtelijke uitspraken over het bezit van, van dingen die belangrijk zijn omdat ze de enige rechtsgrond zijn voor dat bezit. Maar anderzijds zijn er ook ministeries die maatschappelijk heel erg relevant zijn, maar waarvan dat archief niet allemaal even belangrijk is. Bijvoorbeeld het ministerie van Financiën. Als het gaat over archiefvorming, dan gaat dat voor 90% over btw-aangifte en aangifte van de personenbelasting. Dus bij het ministerie van Financiën gaan we 2 of 3% bewaren van alles wat er aangemaakt is. Bij de rechtbanken is dat veel meer.
0: Er worden dus heel wat gerechtelijke dossiers bewaard in het Rijksarchief. Maar dat van Neske Boudry niet. Waarom niet?
3: Vraag ik aan Bout. Wanneer er in ons land een misdrijf gebeurt en de procureur krijgt daar weet van, dan is hij verplicht van een onderzoek te doen. Hij doet dat niet zelf, hij laat dat doen. Hij laat dat doen door politiediensten. En wanneer hij op basis van het resultaat van dat onderzoek dat in feite gebeurt door de politiediensten oordeelt dat de zaak niet de moeite is om te vervolgen, dan wordt dat een dossier zonder gevolg, iets dat, waar hij verder niks mee doet. Anderzijds kun je ook zaken hebben waarmee hij wel naar de rechter gaat waarvan hij zegt, ja, dit zou toch moeten, of de dader van dit feit zou toch moeten veroordeeld worden. Deze, deze verdachte zou zich toch eens moeten verantwoorden voor de rechter. Maar dan kan het zijn dat de rechtbank zegt, ja, eigenlijk gaat dat hier over iets wat we, niet, wat we buiten vervolging moeten stellen. En dan, dat noemen we dan een dossier buiten vervolgingstelling. als de rechtbank beslist van het verder niet te vervolgen. En de derde categorie, dat zijn de dossiers die wel leiden tot een rechtszaak. Dus je krijgt bij het parket, naar aanleiding van misdrijven, drie verschillende soorten dossiers. Dossier zonder gevolg, dossier buiten vervolgingstelling of dossier dat leidt tot een rechtszaak. En die worden alle drie anders behandeld als het gaat over bewaren of vernietigen van die dossiers.
0: De moordzaak van Neske heeft nooit geleid tot een buiten vervolgingstelling of een rechtszaak, want er waren zelfs geen verdachten die in aanmerking kwamen. Dus blijft er maar één mogelijkheid over, namelijk dat het dossier zonder gevolg geclasseerd is.
3: En dat is de finale doodsteek geweest voor het dossier Boudry, vermoed Ramboud. Inderdaad, het het onderzoek heeft niet geleid tot het identificeren van een verdachte. En en er is dus nooit een een gerechtszaak van gekomen. En dat noemen we archieftechnisch, een dossier zonder gevolg. En daardoor heeft het dossier van uh, Neske Boudry hetzelfde lot ondergaan als de andere dossiers zonder gevolg. Volgens mij is het dus vernietigd. Het dossier van het parket, dat, dat zou ik niet meer zoeken. Dat, ik ga ervan uit dat dat er niet meer is. Maar anderzijds is het zo dat dat onderzoek ook op andere plaatsen sporen nagelaten kan hebben. Wat ik daar straks vertelde, die procureur die gaat dat onderzoek destijds niet zelf gedaan hebben. Die gaat dat toevertrouwd hebben aan politiediensten. En stel dat hij aan de B.O.B. van Tonger in der tijd zou gevraagd hebben van ga eens met die mensen in de geburen praten of zo en maak daar eens verslagen bezorg mij die. Dan gaat de B.O.B. dat gedaan hebben en verslagen bezorgd hebben aan de procureur. Maar gaat ook in zijn eigen archief een exemplaar van dat verslag bewaard hebben. Hetzelfde voor de gerechtelijke politie. Misschien Is het zelfs de de stadspolitie geweest die er het eerste op uitgekomen is, die de eerste vaststellingen gedaan hebben, dan gaat daarover ook een verslag in het het archief van de de stadspolitie zitten. Dus het dossier bij het parket, dat zou ik niet meer zoeken, omdat daar zo heldere richtlijnen zijn voor het lot van dossiers zonder gevolg. Maar de sporen die dat nagelaten heeft in politiearchieven, dat, dat is misschien nog een optie. Dan ga je het dossier zelf niet meer hebben, maar je gaat een virtueel archief kunnen samenstellen op basis van de stukken die nog in de archieven van de verschillende politiediensten zitten.
0: Romboud is er dus quasi zeker van dat het dossier vernietigd is. Quasi, dus niet helemaal. Is er dan misschien toch nog een waterkans dat het dossier nog ergens integraal terug te vinden is? En niet alleen een fragmentjes bij de B.O.B. of de gerechtelijke politie, zoals de archivaris suggereert. De kans is minim, zegt Romboud, maar het zou kunnen. Al moet iemand het dossier dan hebben meegenomen zonder dat het geregistreerd werd. Vandaag zou dat onmogelijk zijn, dankzij een doorgedreven registratie. Maar tot 25 jaar geleden was dat een heel ander verhaal,
3: zo blijkt. Ik ben kort voor 2000 hier in Hasselt beginnen te werken. En ben ik ook begonnen met uh, archiefinspecties. En uh, ik herinner mij archieven van de rechtbanken, archiefruimtes van de rechtbanken, waar inderdaad uh, tussen de rekken open dozen stonden of... of, uh, ...open plekken in de rijken waar je ziet dat dossiers uitgehaald zijn... ...of waar delen van dossiers uitgehaald zijn. Dus ik denk wel dat, het, dat er op dat vlak vroeger bij de griffies van heel veel rechtbanken... ...een cultuur was van wie, wie hoger geplaatst is dan degene die, die, die het archief beheert... ...heeft het recht om zich toegang te verschaffen tot het archief... ...en daar de dingen uit te halen die hij omwille van zijn beroep nodig heeft waar dat vandaag toch veel veel beter georganiseerd is in die zin dat er bij de grote rechtbanken altijd iemand aangesteld is die het archief beheert, die de sleutel heeft van de archiefruimtes en die ook registreert wie wat meeneemt en wie wat terugbrengt.
0: Als we even verder gaan op deze piste, zou dan ook de mogelijkheid kunnen bestaan dat iemand het moorddossier van Neske moedwillig verduisterd zou hebben, omdat er misschien bezwarende elementen in stonden voor de ene of de andere persoon. Het is een hypothese die een getuige mij in de loop van mijn onderzoek off the record heeft toevertrouwd. Want wie in die tijd geld had, kon alles, zo klonk het. Maar wat dat betreft is Romboud zeer duidelijk.
3: We zitten in de sfeer van de misdrijven, hè? maar gerechtelijk dossier uh, verduisteren, dat, dat, zou toch wel, uh, dat, dat zou een heel ernstig misdrijf zijn. En dan zou ongetwijfeld de procureur ook in gang schieten als er uh, aanwijzingen voor zouden zijn. En ik denk niet dat die er zijn, nee. Ik denk zelfs, maar nu speel ik een beetje onderzoeker, wat ik niet ben, ik denk zelfs dat als je een dossier zou willen vernietigen, dat je dan beter gewoon ervoor zorgt dat de wet wordt toegepast en dat de regels toegepast worden en dan wordt het archief ook vernietigd, dan is het ook weg.
0: Goed, laten we er dan van uitgaan dat het dossier daadwerkelijk door de papierversnipperaar is gegaan. Wanneer zou dat dan gebeurd zijn? Alles sinds na 1997, want in dat jaar heeft Nicole de stukken nog ingekeken. En sowieso voor 2019, toen de familie het dossier een laatste keer wilde consulteren, maar ze de melding kregen dat het onvindbaar was.
3: Het is een dossier uit 1970, of tenminste de moord is gebeurd in 1970. Dus ik vermoed dat de laatste onderzoeksnaden in 1971-72 gebeurd zijn. Dan zal het dossier afgesloten zijn. En dossiers zonder gevolg mogen vernietigd worden na 30 jaar. Dus ik vermoed dat op een bepaald moment de archiefrekken bij de rechtbank in Tongeren of bij het parket in Tongeren, die, die dienen om de dossiers zonder gevolg bij te houden, op een bepaald moment te volgestaan hebben. En dat ze gezegd hebben, alles ouder dan 30 jaar, daarvoor gaan we toelating vragen om het te vernietigen. En dan zal die toelating gegeven zijn en gaat die vernietiging uitgevoerd zijn. Dat is mijn idee daarover.
0: De moed zakt me in de schoenen. Het dossier van Neske Boudry lijkt inderdaad hopeloos verloren. Daar is nog amper een spel tussen te krijgen. Maar is er dan over de moord helemaal niets meer terug te vinden in het Rijksarchief? Of misschien toch nog een allerlaatste strohalm?
3: Ja, ja, we hebben er toch nog wel iets van. En uh, dat komt doordat wanneer de procureur een, een onderzoek laat uitvoeren, dan wordt dat geregistreerd in wat wij het noticieregister noemen. Het noticieregister van het parket. Dus het parket mag niet in het wilde weg onderzoeken beginnen te doen. Dat moet altijd gelieerd zijn aan een misdrijf. En uh, er wordt dus bijgehouden, en vroeger was dat in boekvorm, op welke dag er een onderzoek geopend wordt, in welke zaak en dan eventueel welke verdachten in beeld komen en ook wanneer het onderzoek begonnen wordt, wanneer het onderzoek stopgezet wordt. Dat zijn dingen die geregistreerd worden in het uh, noticieregister. En dat noticieregister van het parket van Tongeren voor de periode van de moord op Neske Boudry, dat hebben we. En zo kunnen we dus vaststellen wanneer het onderzoek begonnen is en wanneer het geëindigd is. En, en en het, dossier heeft ook een, het onderzoeksdossier heeft ook een nummer gekregen. En dat is het eigenlijk. Ik fleur weer helemaal op
0: en ik vraag Rambout of ik dat notitieregister van het parket eens mag inkijken. Dat kan. En we maken een nieuwe afspraak. Twee dagen later legt de hoofdarchivaris in de leeszaal van het archief twee kleppers van boeken voor mijn neus. Elk makkelijk 20 centimeter dik.
3: Geert, weet je nog op welke datum het gebeurd is? Uh, ja, uh, 1970, uh, 20 oktober. Dan ga ik ervan uit dat dat onderzoek ook op 20 oktober begonnen is, of wel de dag daarna. Ja, de 21ste is het uh, lichaam ontdekt, dus dan uh, voilà.
0: zijn de vaststellingen gebeurd.
3: Dan moeten we in het tweede volume van 1970
0: kijken. Misschien kan je daar een beetje uitleg bij geven wat we hier precies zien in dit
3: Ja, dus, eerst, we, we, we zien een... Een lijst van uh, namen met -hmm. feiten, met data, dat is is het in essentie. En en, uh, dat zijn de de, de feiten waarnaar onderzoek verricht wordt, met de data waarop het onderzoek begonnen is. -hmm. En vermits dat het lijk ontdekt is, eind oktober, vermoed ik dat dat onderzoek ook rond die tijd moet begonnen zijn... Of ja, op dezelfde dat dag? Dat zou je
0: inderdaad op dezelfde dag begonnen zijn, want uh, de gerechtelijke ja. politie was toen meteen aanwezig. Het is een tijdje bladeren en wat vroeten om te vinden wat we zoeken. Maar dan, ongeveer halverwege
3: het boek, is het plots Eureka. 21ste. Mm-hmm. Ja. Daar hebben we het voilà. Op 22, 10 is, 22 oktober is die zaak bij het parquet aangekomen. Mm-hmm. Op 21 10 zijn de vaststellingen gedaan. Ja. En de feiten worden op, voorlopig, worden op dat moment voorlopig gesitueerd. Ofwel 2010 ofwel 21. 10. Dat is waarschijnlijk niet. Was, he? He? Ja, ja. Ja. Ja, dat is Ja. duidelijk
0: De politie van Tongeren. Ja,
3: als we het systematisch lezen, dan zien we dat er op de 22 e een onderzoek geopend werd door het parquet van Tongeren in verband met de moord op Agnès Boudry mm-hmm. in Tongeren. Ja. De feiten worden voorlopig gesitueerd, 2010 of 2021. Mm-hmm. De vaststellingen zijn in eerste instantie gedaan door de politie van Tongeren.
0: Ja. Eerst staat dat het dossier is neergelegd bij de Dat weet ik griffie. niet.
3: Ik, ik, nee? ik lees het woord dossier niet, maar jij ziet het misschien wel.
0: Nee, nee, ik zie het niet. Nee, inderdaad. Ja, maar ja, je neergelegd. zegt het wel. Uh, wat is dan de nederlegging griffie? Hoe interpreteer jij dat dan?
3: Dat uh, er is iets neergelegd bij de griffie. Uh-huh. En er is een, een vordering opgemaakt op 26 mei 1973. Maar uh-huh. wat die, die vordering inhoudt, dat weet dat ik niet. Dat weet ik niet, wat ik belangrijker vind, dat is dat ik in de kolom over het afsluiten van het dossier zie dat het dossier afgesloten is op 1589. Mm-hmm. Dus in 1980 hebben ze gezegd van, hier doen we geen onderzoeksdaden meer en dit leidt tot niks. Oké, okay. dus
0: als we dan even terugkeren naar het gesprek dat we hebben gehad. Um, na, dus 30 jaar na afsluiten van het, van het onderzoek, ja. kan het dossier in principe vernietigd worden, maar dan spreken we over het 2010. Ja,
3: het het is uh, zoveel jaar na het het laatste stuk in het dossier. Maar of dat besluit om het af te sluiten nog bij het dossier hoort, dat weet ik niet. Ik vermoed van niet. Dus voor hetzelfde
0: geld is die neerlegging bij de griffie. Ik ben nu natuurlijk weer aan het interpreteren. Voilà, dat gaat de, kan eventueel het, het, het laatste, feitelijk einde ja.
3: zijn. Dat gaat het feitelijk einde zijn. Mm-hmm. In 1973 gaat het, gaat het feitelijk einde zijn van, van dat dossier. En waarschijnlijk hebben ze zelfs in 1973 ook geen relevante dingen meer gedaan.
0: Nee. Uh, dit rijtje hier, hè, dus over de moord op Agnes Boudry, dat, is dat dan... De enige verwijzing in het register, of kunnen er nog meer verwijzingen. Nee, dat, in
3: staan? Is, de, dat is inderdaad de enige verwijzing. Okay. Ja.
0: Er is tenminste nog iets. We hebben onze strohalm te pakken. Een vermelding in het officiële notitieregister dat er iets werd neergelegd bij de griffie. Dat zou het dossier kunnen zijn, maar het kan dus ook evengoed een ander stuk geweest zijn, volgens Rombout. Maar wat de archivaris nog niet weet en u wel is dat ik enkele weken geleden, twee dagen voor mijn afreis naar Nicole... een telefoontje kreeg van het parket waarin men mij vertelde... dat het dossier wel degelijk overgebracht werd... naar de griffie van de rechtbank
3: in Tongeren. En dus is er toch weer een sprankeltje hoop. Ja, hoop is iets heel anders. Hè. Uh, het kan altijd nog ergens zitten. Maar dan zou het al weggehaald moeten zijn... uit, uit de grote reeks van de dossiers... Wat een misdrijf is, dan zou het door iemand moeten bewaard worden zonder dat de, bewaarder, zonder dat de officiële archiefbewaarder van het parket van Tongeren daarvan weet. Wat volgens mij ook een misdrijf is, dan, 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 dan zijn we toch al heel, heel zwaar aan het speculeren terwijl de, de, de oplossing zo voor de hand ligt. Weet je, er zijn ook geen andere dossiers zonder gevolg uit die periode meer. Het heeft gewoon hetzelfde lot ondergaan als die hele reeks dossiers zonder gevolg uit die periode.
0: Het klopt. De kans dat ik het dossier ooit nog terugvind, wordt steeds kleiner. En toch zet ik mijn zoektocht nog heel even verder. Want ik wil zekerheid, of het nu vernietigd is of niet. En ook wil ik weten hoe Nicole die hele saga rond het dossier ervaart. De ontknoping van die kweesten hoort u in de laatste aflevering van Wie de Neske? Wil u niet wachten op de volgende aflevering? Beluister dan nu al helemaal exclusief de volledige zesdelige reeks in de HBVL-nieuws-app of op hbvl.be. U luisterde naar een special van Van Moord tot Verdikt, een true crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert op Montage en audioproductie door de buren. Chef Podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.